0: Bonsoir Paul à La Technique et bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Paul, bonsoir tout le monde. Alors Isaac, euh, on parlera bien évidemment de la crise gouvernementale israélienne et des élections qui s'annoncent je pense début novembre. 1er Premier. Premier novembre. <coughs> euh, donc euh, vous ne ferez pas de vos évaluations sur euh, la chance ou pas de voir un gouvernement stable se former ou pas à la suite de ces élections. On restera dans la région, on parlera du deuxième forum du Negev qui a réuni donc les, les signataires des accords d'Abraham, à Bahreïn. On parlera de, ce, de cet interminable dossier iranien, de ces négociations qui ont repris à Doha et qui euh, vont se continuer, je pense, après la visite de Joe Biden dans la région. Et puis on parlera peut-être d'un dossier, ou de plusieurs dossiers américains liés à la Cour suprême américaine, qui a rendu plusieurs décisions qui ont marqué les esprits, en tout cas une d'entre elles, c'est sûr, sur l'avortement, mais ce n'est pas la seule, il y en a mmh. d'autres. Et donc on parlera un petit peu de cette Cour suprême américaine et de l'implication de ces décisions. Alors démarrons tout de suite par Israël. Euh, je pense qu'à notre dernière émission, il y a deux semaines, on était à une minute d'un scoop, parce que c'est, je pense, à la le fin, soir de, hein, le soir même de notre, de notre émission que le gouvernement est tombé et qu'une annonce a été faite par Renard Bennett euh, bah, de l'organisation de nouvelles élections. Euh, elles auront donc bien lieu, hein, puisque ça s'est confirmé. Hein, il y a eu des tentatives, je pense, de formation d'un autre gouvernement...
1: Avec la Knesset existante. Avec
0: la Knesset existante, sans devoir <coughs> faire appel à de nouvelles élections, mais qui n'ont pas abouti. Donc des élections auront bien lieu le 1er novembre. Entre-temps, c'est Yair Lapid qui a été nommé Premier ministre en intérim, si je puis dire, pour occuper cette fonction d'ici le 1er novembre. Entre temps, on a également appris que Naftali Bennett avait décidé de ne pas se représenter, donc de prendre un peu de recul par rapport à la politique. Euh, alors Isaac, euh, quel est votre sentiment sur euh, la situation dans laquelle se trouve Israël Sortira-t-on de l'impasse à la suite de ces élections ou pas
1: bah, C'était une chronique d'une dissolution annoncée. Euh, on on l'annonçait. Euh, nous, euh, régulièrement, s'étonnait de la capacité de ce gouvernement à survivre à lui-même. Euh, et au bout d'un an et une semaine, puisque c'est arrivé effectivement il y a deux semaines, le soir même de notre dernière euh, émission, eh bien euh, Nathalie Bennett et euh, Yair Lapid ont décidé de, de sa dissolution et donc de renvoyer les électeurs devant les urnes euh, euh, de convoquer les électeurs aux, zones, aux urnes pardon, pour le 1er novembre. Comme il y a eu dissolution du fait d'un parti de droite de la coalition, Yamina en l'occurrence, dans le contrat de gouvernement entre euh, Lapid et Bennett, il était dit que si c'était un parti de droite qui provoquait la dissolution, eh bien euh, Yair Lapid devenait Premier ministre. Euh, et si c'était un parti de gauche, ou un parti arabe, ou le parti arabe, ram c'était Bennett qui restait aux affaires, Jusqu'aux élections et jusqu'à la formation d'un prochain gouvernement. Ce qui veut dire que Bennett est aux. Euh, pardon, Yaya Lapide est aux affaires maintenant, au moins jusqu'au 1er novembre, et probablement encore plusieurs mois après, parce qu'on peut imaginer que la formation du prochain gouvernement euh, mettra du temps, mettra longtemps même. On se rappellera que Netanyahu est resté au pouvoir. Euh, euh, alors que, euh, bah, pour la raison toute simple, c'est qu'on n'arrivait pas à mettre sur pied une nouvelle coalition. Et donc tout le temps que ce, euh, ce, gouvernement, ce nouveau gouvernement n'est pas formé, cette nouvelle coalition n'est pas formée, eh bien le Premier ministre faisant fonction reste au pouvoir. Donc euh, il est possible que hier Lapide <coughs> soit Premier ministre d'Israël pour de longs mois, peut-être jusqu'à la fin de l'année, peut-être même jusqu'au printemps prochain. Parce que les sondages, si chaque parti court sous ses couleurs qu'on lui connaît jusqu'à présent, les sondages donnent 58 sièges pour l'opposition, pour l'ex-opposition, et 54 pour l'ex-majorité, mais 6 voix pour le parti, la liste unie arabe, et 5 voix pour Yamina, dirigée désormais par. Euh, Ayelet-Chaquette. Dans les 54, hein
0: Les 5 voix, c'est dans les 54, hein. Non, Non, alors,
1: ah, justement, euh, si, euh, je répète, si les partis continuent de courir <coughs> sous leurs couleurs, qu'il n'y a pas d'association, par exemple, entre Tikfar de Gideon Sarr, et, euh, et Benjamin Gans, de euh, Carole Lavanne, euh, S'il n'y a pas d'association, par exemple, entre le Méretz et, et, et Avoda, si toutes les choses restent en l'état, si chacun court sous ses couleurs, eh bien, on aurait donc 58 contre 54 avec Yamina qui serait un faiseur de roi et ou ram. Je dis bien et ou ram. 58 plus 5, ça fait 63, ce qui veut dire que... Euh, si toutes les choses restent en l'état, il y aurait possibilité, selon les derniers sondages, mais ceux-ci vont évoluer dans un sens et dans un autre. On a encore le temps de les commenter. Ils vont, ils vont changer. Euh, mais on pourrait avoir une coalition de droite euh, au pouvoir avec euh, 63 sièges. S'il y a recomposition, c'est-à-dire s'il y a des alliances euh, entre partis existants pour... Euh, ne pas risquer de ne pas être qualifié, de ne pas franchir le seuil d'éligibilité de 3,25%, c'est-à-dire 4 sièges euh, au Parlement. Alors là, euh, on est dans une situation de blocage, c'est-à-dire que ni l'ex-opposition ni l'ex-majorité n'atteint les, euh, les 61 sièges. Ça veut dire quoi tout cela Ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation qu'on a déjà connue. Ça fait depuis 2019 maintenant que Israël vit dans cette espèce de crise politique euh, longue et chronique, euh, tant les positions sont, sont tranchées, tant les humeurs des citoyens israéliens semblent, semblent marquées et promis à se perpétuer. Donc ce qu'il faudrait évidemment, c'est que désormais les citoyens israéliens passent euh, <coughs> sur leur... Euh, euh, leur singularité et vote pour, des grands, pour les grands partis, s'agglutinent autour de grands partis. Il y a deux grands partis aujourd'hui en Israël, c'est l'Ikoud qui est crédité entre 34 et 36 sièges et c'est euh, le parti de Yair Lapid qui lui est crédité entre 20 et 22 sièges. On aurait alors eh bien, la possibilité d'avoir soit un gouvernement de centre et de gauche, soit un gouvernement euh, de droite. C'est la seule manière pour sortir de cette ornière politique, la seule manière d'avoir eh un gouvernement qui repose sur une majorité qualifiée, sur une majorité stable, qui permettrait à chacun des deux blocs, si c'est ainsi que, si c'est vers cela qu'on se dirige, eh d'inclure également le parti RAM. Le parti RAM, qui euh, pourrait être inclus également dans une coalition de droite, à une condition c'est que sa stabilité ne dépende pas des seules voix de RAM. En imaginant, par exemple, avec l'adjonction dans le premier scénario que j'ai euh, évoqué tout à l'heure, avec euh, Yamina, euh, le Likoud, euh, Sionisme religieux, UTJ et Chasse, on arrive à, à, à 63. On pourrait ajouter les quatre ou cinq voix de Ram, ça ferait 67, 68. Le gouvernement et sa stabilité ne dépendraient pas du euh, parti Ram. Et la voix de la communauté musulmane d'Israël serait entendue comme de juste au Parlement euh, israélien.
0: Alors c'est vrai parce que vous mentionniez le fait qu'il faudrait que le peuple israélien ou les citoyens israéliens votent plutôt Utile. pour les grands Utile. pour les grands partis. Il faudrait peut-être aussi peut-être songer à modifier cette loi électorale où il ne faut que 3,25 je ouais. pense de vote minimum pour effectivement franchir ce seuil et obtenir quatre députés. Si on l'augmentait un tant soit peu, peut-être comme en Allemagne où il faut avoir 5 il y aurait pas mal de partis, j'imagine, qui passeraient à la trappe.
1: Déjà avec 4%, ça veut dire 5 et peut-être même plus que 5 représentants, vous aurez un certain nombre de partis qui ne seront plus ouais, représentés. Qui à la trappe, et
0: que voit, se reporterait évidemment sur les grands partis. Et donc on pourrait constituer... Mais c'est le
1: contraire qu'on voit. C'est le constat qu'on voit. On voit les partis ouais. d'ailleurs qui sont menacés de ne pas franchir ce seuil d'éligibilité demander de revenir de 3,25% à 2%. Ouais, ce qui augmenterait encore l'émiettement l'éclatement de la représentation politique à la Knesset. Bah, évidemment, ce serait la solution.
0: On a beaucoup de mal également à comprendre les différences idéologiques qui existent entre la partie de Benny Gantz, de Gideon Saar, de Lieberman, de, de Naftali Bennett... Bon, et les petites nuances, on est dans l'épaisseur du trait, on a quand même beaucoup beaucoup de mal à comprendre ce qui euh, oui. sépare ces, ces quatre parties.
1: Il n'y a pas de différence euh, idéologique, oui. d'ailleurs ils le disent, euh, les responsables le disent eux-mêmes, ce sont des différences, euh, ce sont des exclusions de personnes, d'une personne. Euh, encore une fois, euh, la politique israélienne, elle est commandée par le rejet ou l'adhésion à une personnalité, c'est Benjamin Netanyahu. Non, mais il y a ça, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un Gideon Sarr
0: avec un parti, d'un Benny Gantz avec un parti, d'un Lieberman avec un parti, d'un Aftali Benet, avec...
1: Enfin. Parce que chacun s'adresse à... Tous
0: les quatre, effectivement, ont une détestation pour Benjamin voilà, Netanyahu, Mais pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas au moins la capacité à se réunir entre eux Je pense qu'il y a également des, des jeux d'ego qui jouent entre ces personnages-là aussi.
1: Bien euh, sûr que ça joue. Bien sûr que ça joue. Et puis, ils s'adressent euh, à des électeurs ou à des niches d'électeurs qui sont particulières, qui sont singulières. Bon, maintenant, c'est surtout une question... La politique israélienne, elle est marquée par euh, une polarisation qui tourne autour d'une personnalité. Encore une fois, cette coalition, elle est née de quoi Elle n'est pas née euh, d'une glue idéologique qui permettait à Gédéon Sartre de cohabiter avec Mansour Abbas, euh, ah, évidemment. Ah. La glu, c'était quoi C'était le rejet d'une personnalité. C'était tout sauf Netanyahou. Eh bien, ce sera encore une fois tout sauf Netanyahou. C'est ce ça, la question qui est, qui est posée. Euh, et on l'évoquait il y a deux semaines de cela. Il y a donc deux solutions. Soit on, les citoyens israéliens se décident à voter utile et on aura alors une véritable majorité dans un sens ou dans l'autre. Peu importe, ici, il ne nous appartient pas de, de dire laquelle nous, nous préférerions. Mais, euh, ou alors, il faudrait que Benjamin Netanyahou estime qu'il doit faire un Côté parce que tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas de différence idéologique suffisante pour empêcher un Israël Bettenou de Victor Lieberman, d'un Tifar Hadasha de Gideon Sar un Benjamin Gans de, euh, de Bleu et Blanc de s'allier avec le Likoud euh, parce que idéologiquement ils sont d'accord sur l'essentiel. Même, euh, même chose pour Yamina, donc c'est une question de personne. C'est une question de personne. Et tous ces gens qui ont fait sécession du Likoud, parce qu'ils étaient tous du Likoud, Avigdor Lieberman était du Likoud, J.D. Ansar était du Likoud, Bennett était du Likoud également, ce sont des gens qui ont quitté le Likoud parce qu'ils ne pouvaient pas vivre, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'avenir, pensait-il, euh, à l'ombre du grand chêne Netanyahou. Et donc... On ne
0: présente plus, je pense, pour augmenter ce seuil électoral, parce que... Effectivement, il est tellement bas que quand une personnalité assez connue comme à Benny Gantz ou d'autres se déclare et crée son propre parti, il rallie à lui, semblera il, il y ait suffisamment d'électeurs que pour qu franchir ce cap, alors qu'il n'apporte sur le plan idéologique. Pour dire aucune diversité politique. Pratiquement
1: ouais. aucune. Ouais. Pratiquement ouais. aucune. Et on peut parfaitement imaginer une coalition où vous avez l'écoute et tous les partis que vous avez évoqués travailler ensemble parce qu'ils sont d'accord sur l'essentiel, bien évidemment. Mais ils ne sont pas d'accord de travailler avec Benjamin Netanyahu sur lequel pèse toujours cet inconnu. La question de savoir comment il va il se procès. sortir de son procès pour euh, corruption et, euh,
0: euh, et, ça, et et abus, et abus de confiance. Abus de confiance. Voilà, c'est que bon. je cherchais. Alors, bon, s'il devait l'emporter, euh, quand je dis il, Benjamin Netanyahu, euh, ça paraît quand même le seigneur plus probable, en tout cas aujourd'hui dans l'état actuel des sondages, que la coalition actuelle qui est en, en sortie. Alors, il serait aussi obligé quand même de s'allier avec les, le parti religieux sioniste. Oui. Euh, est-ce que ça ne poserait pas ça aussi quand même un problème De l'autre côté, il y a eu RAM, ça a posé pas mal de problèmes. Mais là, on est quand même avec un parti, avec des positions euh, vraiment d'extrême droite, pour le coup. Est-ce que ça poserait un problème
1: Je ne sais, ouais. je, je sais pas comment on peut qualifier le partitionnisme religieux ou si c'est un parti d'extrême droite. Aujourd'hui, on est très facilement d'extrême droite. Euh, en tout cas, ce serait un mauvais procès de faire à Ben -Gvir. D'être euh, d'extrême droite euh, par ceux-là même euh, qui sont des extrémistes de gauche. Euh, donc, je veux dire, c'est un, un anathème qu'on se lance à la figure très, très facilement pour disqualifier un adversaire. Je note une chose. Quoi que l'on pense de Benvir et de sionisme religieux eh bien, il a une audience euh, croissante dans la société civile israélienne, puisqu'on le crédite désormais d'une dizaine de sièges. C'est considérable. Ça veut dire qu'il y a, dans la société euh, israélienne, eh bien, une partie euh, significative de la population qui refuse tout compromis et qui a des idées extrêmement arrêtées, que certains qualifient euh, d'extrême droite. Euh... En tout cas, extrêmement arrêtées, Isaac. Oui, Le extrêmement... mot extrême, euh, oui, oui, je non, pense, je... est quand même
0: approprié dans le cadre <coughs> de ce parti.
1: Je... Ouais. Je suis d'accord. Si, si, si maintenant je dois dire ce que personnellement je pense, mais on n'est pas là pour ça. Euh, je, je note simplement que ce qualificatif, il est volontiers jeté à la figure de quelqu'un qui se trouve à la droite de la droite, mais que, et ce n'est pas le cas seulement en Israël, on l'a vu en France, mais qu'on est une extraordinaire complaisance pour euh, l'extrémisme symétrique. Euh, à l'autre bout euh, du paysage politique israélien. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de réticence à qualifier le Meretz d'un parti d'extrême gauche euh, que l'on en a, par exemple, pour qualifier Benvi et son parti d'extrême de, parti droite. Encore une fois, euh, <coughs> ce sont les électeurs israéliens qui vont décider. Euh, il est évident qu'une coalition comprendrait, euh, où on aurait euh, une association, et c'est plus que probable, c'est même certain. S'il y a un gouvernement de droite, il y aura Gbenvir avec le sionisme religieux dans la coalition de droite. Ça paraît, euh, ça paraît évident.
0: Alors, euh, passons au second thème, hein, ce deuxième forum euh, du Negev, oui. euh, qui regroupe les, euh, les signataires... Des accords d'Abraham, donc rappelons le Bahreïn, les Émirats arabes, le Maroc, le Soudan et Israël. Oui. Donc il y a eu lieu, je pense, il y a peu de temps au Bahreïn.
1: Oui. Après euh, avoir eu lieu euh, à Zdeboker. Tout à fait. Au, niveau, au mois de mars, si mes souvenirs sont bons. Avec la présence, je pense, de Blinken, hein, si tout
0: je me souviens bien, qui avait d'ailleurs suscité certaines polémiques. Oui. Mais bon. Oui. Euh, donc euh, le deuxième forum a eu lieu. On sait que dans peu de temps, Joe Biden se rendra dans la région bien évidemment en Israël. Il ira évidemment rendre visite à Mahmoud Abbas, je pense à Ramallah. Mais surtout, il ira rendre visite aussi à MBS, hein, Mohamed Ben Salman, Salman excusez-moi, oui. <rire> le prince héritier d'Arabie Saoudite. Euh, certains espèrent que cette visite est peut-être annonciatrice, hein, dans le cadre effectivement de, ce, de ces accords d'Abraham, peut-être, d'annonce qui serait effectuées dans le cadre de cette visite, peut-être de celle de l'Arabie saoudite. Alors Isaac, quel est votre point de vue sur le sujet Doit-on caresser cet espoir ou pas
1: Oui, on peut caresser, on doit caresser l'espoir qu'un jour, effectivement, l'Arabie saoudite adhérera aux accords d'Abraham. Ça paraît une logique inéluctable. Ça paraît inéluctable. Maintenant, est-ce que ça va arriver à brève échéance Je ne le crois pas. On l'a déjà dit souvent, il y a encore le roi Salman qui est au pouvoir et tout le temps qu'il est au pouvoir, et euh, le roi Salman lui pense qu'il ne peut pas y avoir de normalisation des relations avec Israël tout le temps qu'il n'y a pas de solution à, à la question palestinienne. Et tout le temps qu'il est là, euh, il est peu probable que le prince héritier euh, MBS euh, aille dans une direction opposée, même si... Euh, même si les, cette normalisation, elle existe de facto, euh, officieusement, euh, en coulisses. Les Israéliens et les Saoudiens, par exemple, ont participé à une réunion au mois de mars à Charmel el -Sher où il y avait les grands chefs militaires d'Arabie saoudite et d'Israël en même temps, et du Qatar, et, de, des, et des Émirats arabes unis, et de l'Égypte et de la Jordanie. Donc ça, c'est une avancée considérable. Vous imaginez le chef d'état-major israélien à côté du chef d'état-major saoudien. C'est arrivé qu'il parle d'une alliance aérienne dans la région. – Oui, ouais. une alliance aérienne, bon, petit à petit, bon, une sorte d'autant euh, moyenne orientale. Bon, euh, évidemment, tout le monde y va de son ah. démenti, mais il n'en reste pas moins qu'on travaille à l'élaboration, à la mise sur pied de quelque chose qui ressemblerait à une alliance, en tout cas de facto, entre toutes les puissances sunnites qui craignent l'aventurisme iranien et, et Israël. L'agenda politique… De cette normalisation, cet agenda, il est dicté par une menace qui est vécue de façon commune. C'est la menace iranienne. Ça commande un rapprochement. Mais ce serait réducteur de penser que ce rapprochement et cette normalisation seraient l'enfant naturel de cette seule crainte commune. Ça n'est pas que cela. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi, dans l'esprit de, de tous ces États arabes sunnites qui se rapprochent, euh, Petit à petit, et pour certains rapidement euh, d'Israël, il y a euh, la conscience que Israël est là <coughs> pour toujours. Que Israël ne va pas euh, disparaître, mais ça, ce serait encore une raison négative. Mais c'est surtout de penser que Israël est un élément qui leur permettra d'accélérer leur développement, d'accélérer leurs réformes, d'accélérer leurs changement et l'intégration de leur société, de leur économie dans l'économie mondiale. Ils ont compris enfin qu'Israël n'est pas leur ennemi, mais est un allié considérable, euh, non seulement contre l'Iran, mais également pour, euh, pour progresser, pour euh, eux-mêmes, euh. pour leur propre euh, population. Et on l'a vu d'ailleurs, et ça c'est très intéressant, on n'en a pas parlé dans, dans assez peu de médias, mais j'ai vu un rapport d'impact, c'est-à-dire une organisation non-gouvernementale qui étudie euh, les euh, manuels scolaires dans l'ensemble des pays arabes, et bien noté avec bonheur que les manuels euh, en Arabie saoudite ont pratiquement expurgé 80% des, euh, des, propos des propos antisémites et qui invitent à la violence au mépris, <coughs> ou mépris euh, ou au rejet euh, du Juif et d'Israël. Donc ça c'est une avancée considérable et c'est comme ça qu'on avance à long terme de façon solide. C'est-à-dire il faut éduquer la population civile, euh, à commencer par les jeunes. Et donc ça se trouve dans les livres. Or cela, ça c'est une avancée qui est mise en œuvre par MBS, MBS qui était considéré comme euh, le, responsable, le premier responsable de l'assassinat de Khashoggi, euh, qui, euh, dont euh, Biden disait qu'il fallait le traiter en paria, lui et son pays d'ailleurs, et aujourd'hui, eh il s'impose comme réformateur, euh, réformateur d'une société qui était enfermée dans un, dans un archaïsme religieux et un rejet de toute un, euh, éventualité de normalisation avec l'État d'Israël. Donc les choses avancent. De toutes les façons, on arrivera à cela. Mais l'élément essentiel, c'est quoi C'est d'avoir compris que Israël est un allié potentiel pour chacun de ces pays. Aussi, la manière dont ces pays créditent Israël d'être euh, un partenaire crédible pour faire face euh, à euh, ah. la, menace, euh, la menace iranienne. Et, et ça, c'est la chose certainement la plus importante. C'est comme ça qu'on mmh. construit des alliances solides pour l'avenir.
0: Alors, vous mentionniez là, effectivement ces manuels scolaires. En Arabie Saoudite. Remarquons aussi que Deborah Lipstadt, oui. celle qui vient d'être nommée il y a quelques semaines, euh, je pense, l'ambassadrice oui. contre l'antisémitisme aux États-Unis. Oui. dont la mission, il faut le souligner, ne peut porter qu'à l'extérieur des États-Unis. Hein. Son rôle ne, ne, se, ne se limite à l'extérieur des États-Unis, oui. Enfin, a été invitée par NBS à se, rendre aux États à se rendre en Arabie Saoudite avant la visite de Biden, précisément pour parler de ces problèmes d'antisémitisme dans le monde musulman. donc C'est quand même très symbolique, parce que c'est vrai que l'Arabie saoudite est le, le cœur, si je puis dire, de l'oumma musulmane, et qu'elle a un rôle très important à jouer, non seulement dans ses propres manuels scolaires, mais j'imagine dans les manuels scolaires de beaucoup d'autres pays musulmans du monde. Donc il y, a, il y a ça qui est en train de se produire. Il y a, je pense, une délégation de très haut responsable du judaïsme américain qui s'est se, qui également rendu en Arabie Saoudite pour rencontrer MBS et avoir des discussions, j'imagine aussi, euh, sur les mêmes thèmes. Donc, on sent quand même qu'il y a une forme d'activisme diplomatique assez important avant l'arrivée de Joe Biden. Donc, moi, je caresse l'espoir, mais j'espère peut-être qu'il y aura quand même des annonces fortes
1: je, lors je, de je... cette visite. Alors, caresser l'espoir, ça ne ouais. mange pas de pain. Moi aussi, je Je, je parie ca...
0: peut-être qu'il y aura quelque chose de fort.
1: Euh, J'en serais très étonné. Oui. Mais... Ce que je note, c'est que ces pays, la réunion du forum du Negev, par exemple, cette deuxième réunion, la constitution des groupes de travail pour faire avancer, ça, ça, ça note quoi ça, ça dit quoi Ça dit qu'on peut avancer dans cette normalisation en faisant <coughs> l'impasse sur la solution de la question palestinienne. Ça veut dire qu'on a enlevé, en tout cas les pays arabes, pas les États-Unis, de Biden, mais les pays arabes ont enlevé... Euh, L'autorité palestinienne et à Mahmoud Abbas, ce droit de veto qu'ils avaient sur tout principe de normalisation avec Israël, et ça, c'est l'avancée la plus considérable. C'est que jusqu'il y a peu de temps, jusqu'il y a peu de temps, il suffisait aux Palestiniens de dire euh, de faire peser leur nom à toute normalisation avec Israël pour que l'ensemble des pays de la Ligue arabe disent s'aligne comme un seul homme pour dire non, on va pas normaliser aujourd'hui, on n'en tient plus compte. Aujourd'hui, désormais, tous ces pays placent leurs intérêts nationaux avant la question palestinienne. Ça, c'est une chose euh, extrêmement importante. Donc, oui, et ce que vous rapportiez à, à propos de, de cette éducation, ce sont les germes d'une normalisation, d'une véritable normalisation. C'est exactement le contraire de ce que l'on note dans l'autorité palestinienne, je note en passant, parce que les livres de l'autorité palestinienne comme de l'UNRWA, ne sont pas du tout expurgés de, ces, euh, de, ces, euh, de ce mépris, de ce langage de mépris et de violence à l'égard euh, du Juif et, et d'Israël. Ça n'a pas empêché l'Union européenne de recommencer à financer l'autorité palestinienne, de s'asseoir sur, cette, euh, euh, sur ce, ce rapport accablant qui pèse sur l'éducation palestinienne. Donc on voit le contraire qui se passe. On éduque la jeunesse palestinienne à la haine et à la violence... Au point qu'une majorité d'entre elles estiment que la seule manière de mettre fin à ce qu'ils qu appellent l'occupation, eh c'est le recours à la voie armée. Et dans le reste des pays qui souscrivent ou qui se rapprochent du, de la normalisation avec Israël, eh bien, il y a une prise de conscience que si on voulait aller solidement vers une normalisation avec Israël, il faut travailler la jeunesse.
0: alors Sur le plan économique aussi, je crois qu'ils ont publié des chiffres assez intéressants oui. concernant les échanges commerciaux qui existent entre Israël et les pays arabes, Et euh, les pays arabes. Euh, pas que ceux qui font partie des accords d'Abraham, donc je pense que la Jordanie était également inclue, euh, l'Égypte, enfin c'est des pays qui sont tampés évidemment avec Israël, donc on peut, euh, si je puis dire, par extension, les inclure dans ce, dans ce mm -hmm. dispositif. Hein. Euh, mais enfin, c'était des chiffres assez impressionnants, puisque pour le mois de mai, je pense que j'ai lu environ 280 à 300 millions de dollars d'échanges commerciaux. Une grande partie, c'était avec les Émirats. Enfin, en un mois, 300 millions. C'était une progression, je pense, de plus de 100% par rapport au, au mois de l'année précédente, au même mois de l'année précédente. Donc, euh, ça fait plus de 3 milliards euh, sur une base annualisée. C'est tout à fait considérable, alors que ça partait de quasiment rien il y a
1: deux ans. Tout à fait. Ouais. <coughs> alors, c'est ça qui est euh, euh, générateur d'espoir. C'est cela, c'est euh, l'augmentation des échanges économiques, euh, des échanges entre euh, les journalistes, entre les politiques. C'est ça qui jette les bases d'une normalisation saine. Euh, et... dans le plan culturel, sportif, dans plein Bien de domaines. Mais, exactement. Vous savez, la Jordanie. Vous parliez de la Jordanie. Euh, il y a euh, Parfois, dans le Parlement jordanien, des, euh, des interventions de certains parlementaires euh, qui sont extraordinairement véhémentes, très très violentes à l'égard de l'État d'Israël. Mais il y a une chose que l'on oublie, c'est que le cordon euh, énergétique, à la Jordanie, elle dépend exclusivement d'Israël, exclusivement d'Israël. Si Israël usait de la carte énergétique, de la carte du gaz, de ses euh, gisements euh, Tamar et Léviathan et de Karish. Pour fermer le robinet, qui alimente en gaz et qui permet à l'économie jordanienne de tourner, eh bien, du jour au lendemain, l'économie jordanienne est à l'arrêt. Donc, ça, c'est la réalité. Ça, c'est cette dépendance. Et Israël a réussi à mettre en place, eh bien, son caractère indispensable. Il est désormais, et il est vécu, et il est perçu par ses ennemis d'hier. Songez une, songez une chose c'est qu'il y a seulement 20 ans, L'Arabie Saoudite était le principal pourvoyeur financier de, euh, de, du wahhabisme et de l'islam le plus radical et le plus rétrograde. Et aujourd'hui, eh l'Arabie Saoudite lutte contre les frères musulmans. Même chose pour l'Égypte. Donc, ce, on, est, on assiste, et c'est ça, caractère révolutionnaire, véritablement révolutionnaire, qu'il faut mettre au crédit du président Trump, euh, des accords à Abraham. On assiste véritablement à une révolution au Proche et Moyen-Orient.
0: Alors, il euh, y a un pays que vous avez mentionné il y a quelques instants, qui est l'Iran, oui. hein, qui n'est pas la seule raison pour laquelle ces développements se produisent. Enfin, heureusement, d'ailleurs. Heureusement, mais qui, effectivement... Euh, C'est une euh, bonne glu. Exactement, ajoute à la raison pour laquelle ces pays se rapprochent. Donc, euh, on sait que depuis l'arrivée de Joe Biden, que les Américains avaient pour objectif de revenir dans ce fameux accord, le GCPOA, cet accord nucléaire, qui avait été signé en 2015, qui avait quitté Donald Trump en 2018 pour réimposer des sanctions très dures sur l'économie iranienne. Joe Biden donc a entamé ces négociations il y a plus d'un an maintenant, elles ont piétiné un an et demi presque. Un an et demi, elle piétine depuis cette époque-là. Depuis trois mois, je pense qu'ils ne s'étaient même plus rencontrés. Quand ils les rencontraient, c'est indirectement, puisque oui. les Iraniens refusent de les rencontrer en direct, les Américains, donc ils sont obligés de négocier par les Russes, intermédiaires. Vous russe, imaginez aux... qu'ils dictent l'agenda. Enfin, hein. Exactement. Mais bon, euh, après deux, trois mois de, de bouderie, si je puis dire, hein, des deux camps, euh, ces négociations ont repris à Doha. Ils avaient euh, d'habitude pour siège la ville de Vienne auparavant. Bon, Ils ont déplacé ça à Doha. Après la visite de... Au Qatar, après la visite... à
1: Téhéran.
0: À Téhéran. Bon, semblerait-il que cette première euh, renégociation, reprise de négociations, n'a pas abouti à grand-chose. Les deux parties se sont séparées euh, en maintenant leur position euh, concernant essentiellement hein, ce qui semble choper, c'est cette histoire des gardes révolutionnaires qui, les Iraniens demandent à ce qu'ils soient enlevés, retirés de la liste des organisations terroristes dans le monde, chose que les Américains semblent refuser de faire. Oui. C'est l'ensemble qui cache vrai. la forêt. Il bon. ben, semblerait qu'ils se sont quittés à Doha euh, sur ces mêmes positions sans avoir euh, réalisé de progrès. Mais bon, euh, ils se rencontreront de nouveau après la visite de Joe Biden dans la région. Alors, euh, ces négociations ont-elles le, le moindre intérêt aujourd'hui, Sachant qu'on est bientôt en 2023 et que si elles devaient être signées, dès 2025, les premières dispositions de cet accord seront déjà caduques.
1: Oui. En tout cas, certaines importantes. Par exemple, le nombre de centrifugeuses et les centrifuges de dernière, centrifugeuses de dernière génération. Euh, alors, est-ce qu'en ont beaucoup d'intérêt, simplement, s'il si y a réintégration du GCPOA, si on ressuscite cet accord qui a été dénoncé par Donald Trump en 2018, bah, effectivement, c'est gagner deux ans. Deux, mais ça ne change rien. Parce que pendant ces 20 mois qui se sont écoulés depuis la reprise des négociations, depuis février, euh, février dernier, c'est un peu moins de 20 mois, <coughs> les Iraniens ont continué d'avancer. Ils ont continué d'avancer. Ils continuent de prétendre que leur programme nucléaire est à fins civiles mais on ne comprend pas très bien à quoi, à quoi est utile l'enrichissement de l'uranium à 60% à fins civiles. Personne n'a jamais compris cela. Donc rien que cela devrait invalider cet, cet argument des Iraniens. Mais les Américains veulent tellement conclure un accord, presque quel qu'il soit, qu'il est possible, et à mon sens... Probable qu'on trouvera une cote suffisamment mal taillée qui permettra à chacun, à commencer par les États-Unis, pour dire que, eh bien, on a sauvé le JCPOA, on a sauvé la paix. Euh, et on a, de cette façon, euh, eh bien, ralenti le programme nucléaire iranien. Mais tout ça, c'est de la foutaise. Parce que pendant 20 mois, les Iraniens ont suffisamment avancé, non seulement dans les réalisations euh, matérielles, <rire> mais également dans le no -ho. Ils maîtrisent désormais parfaitement tout le cycle, tout le cycle nucléaire aujourd'hui, passer de 60% d'enrichissement à 90%, qui est l'enrichissement, la pureté nécessaire pour une arme nucléaire, ne pose techniquement plus aucun problème. Il restera pour les Iraniens, et ça, c'est l'affaire de 18 à 20 mois, à miniaturiser cela, et à fabriquer la bombe et à pouvoir la mettre sur un missile, sur un missile balistique. Donc, ça changera pas grand-chose. Euh, ensuite, les Américains ont déjà permis aux Iraniens de telles euh, telle libéralités financières, puisque désormais, ils peuvent exporter leur, euh, leurs produits énergétiques à la Chine euh, sans être pénalisés, ce qui veut dire qu'il y a des milliards de dollars qui, tous les mois, tombent dans les coffres iraniens et qui permettent au régime de, de survivre euh, et de se réinventer tous les jours. Et les Américains qui disent avoir... Euh, euh, focaliser leur intérêt stratégique sur la Chine ben ne se soucie même pas de pénaliser les Chinois d'acheter aux Iraniens. Donc on voit bien que tout ça, c'est un marché de dupes. C'est un marché de dupes. La vraie question est de savoir qu'est-ce qui se passe pour les Israéliens dans les deux scénarios. S'il n'y a pas de JCPOA, est-ce que cette guerre entre les guerres va continuer sur le même rythme, avec cette même, euh, cette même intensité qu'on lui connaît depuis quelques mois, et les attaques israéliennes en Syrie et sur le territoire euh, iranien. Et qu'est-ce que les Israéliens décideront de faire si le JCPOA est, euh, est ressuscité euh, Est-ce qu'ils continueront cette, euh, cette guerre Ou bien on renvoie tout à dans deux ans euh, lorsque... Parce que c'est... En fait, ce qu'on est en train de faire, ce que les Européens et les Américains sont en train de faire, c'est de sauver deux ans de JCPOA. Et puis, ce sera au prochain politique de décider du sort du programme nucléaire iranien. C'est de renvoyer à dans deux ans ce qu'il faudrait résoudre dès aujourd'hui. Tout à fait.
0: Alors, il y a un autre pays dans la région euh, qui est intéressant, c'est la Turquie, uh -huh. qui a toujours joué un un petit peu trouble, hein, oui. qui font partie de l'OTAN. Avec un pied en Russie, avec la Russie. Voilà, mais qui ont racheté des équipements militaires russes. Raison pour laquelle, d'ailleurs, les Américains, je pense, ont refusé de leur vendre leur fameux F-16 ou oui. F-35, je ne sais plus. Non, de deux.
1: participer hein, au programme F-35 et F de leur F vendre des F-16 ou F-18. Ouais. Euh,
0: ils ont également bloqué euh, l'entrée. Oui. Euh, enfin, ils ont, ils ont arrêté de bloquer. Mais enfin, ils avaient bloqué l'entrée de la Finlande. Et de, la Suède. et de la Suède dans l'OTAN, hein, qui avait donc manifesté leur volonté d'y rentrer suite à l'agression russe en Ukraine. Bon, les Turcs euh, semblent rentrer dans le rang, hein, puisqu'ils ont annoncé, hein, il y a eu la réunion de l'OTAN à Madrid la semaine dernière, Joe Biden s'y est déplacé, et dans le cadre de cette réunion, les Turcs ont annoncé qu'ils levaient, si je puis dire, leurs objections, euh, mais on n'a pas très bien compris ce qu'ils avaient obtenu en échange. Ils ont sûrement dû monnayer cet accord, euh, en monnaie euh, trébuchante, Isaac. Mais oui,
1: peut-être que... la réintégration de la Turquie dans ce programme F-35, peut-être euh, l'accord des États-Unis de leur vendre ces fameux F-16 ou F-18, et puis euh, l'accord, enfin l'engagement qui a été pris par les Suédois comme les Finlandais de lutter contre euh, le terrorisme kurde. Alors, le ouais. terrorisme ah, ah. kurde et le PKK, c'est-à-dire d'extrader, c'est-à-dire de promettre à la mort eh bien, les... Euh, responsable du PKK qui se trouve euh, pour l'instant en Finlande euh, et en Suède, c'est-à-dire les condamnés littéralement, littéralement <coughs> à mort. Euh, C'est certain que les Turcs auront monnayé ça au, au prix fort. Maintenant, cette affaire n'est pas encore terminée parce qu'elle doit être validée, cette décision, doit être ouais, remplie ouais. par les 30 parlements. Tout à fait. Donc euh, ça veut dire que Erdogan se réserve encore de faire pression sur son parlement pour qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas d'entériner cet accord.
0: Bon, je pense qu'on a fait un bon passage des oui. différents pays du Moyen-Orient. Alors, parlons un petit peu des États-Unis. Oui. Parce qu'aux États-Unis, la Cour suprême euh, s'est fait remarquer ces dernières semaines par quelques prises de décision euh, qui n'ont laissé, en tout cas, personne très indifférent. Euh, <rire> il y en a <coughs> eu euh, quatre, en tout cas. Une qui devra être prise bientôt, mais euh, mentionnons vite les quatre qui ont été prises. Et puis, bon, je ne sais pas si on pourra toutes les aborder dans le détail. Enfin, une, en tout cas, sur... Euh, le contrôle des armes. Oui. Hein, donc, elles ont finalement, la Cour suprême a décidé que le, le citoyen américain avait le droit de porter en public que des armes.
1: Chez lui et dehors. Chez
0: en lui public, et dehors, donc oui, en public, tout à, tout à fait. Il y avait la décision, évidemment, sur l'avortement. On y reviendra peut-être un peu plus dans le détail. Il y en a une autre qui a, en tout cas, moins fait parler d'elle ici en Europe, c'est celle concernant. Euh, EPA. L'EPA, c'est l'Environmental le Protection Agency, l'Agence pour l'Environnement. Ça a été intéressant, donc je pense qu'on devrait peut-être s'y consacrer un petit peu. Et la quatrième, ça concerne, je pense, cette fameuse loi d'immigration qu'avait mise en place Donald Trump également, celle qui consistait à dire, eh bien, les demandeurs d'asile doivent faire cette demande depuis le pays d'origine, oui. le Mexique, euh, avant de pouvoir euh, rentrer aux États-Unis, alors que Biden a inversé cette décision c'est une des premières décisions qu'il avait prises, d'ailleurs, permettant donc à ces demandeurs d'asile de rentrer aux États-Unis, de faire une demande d'asile depuis les États-Unis et puis, pour une grande majorité d'entre eux, disparaître la dans la nature. Bon, alors, cette demande-là, euh, cette inversion euh, a été acceptée par la Cour suprême. Oui. Mais dans les trois autres cas, la Cour suprême s'est prononcée, je pense, à chaque fois euh, en défiant gouvernement américain.
1: Oui, alors, commençons par le contrôle des armes, puisque c'est par ça que vous avez commencé. Effectivement, euh, la Cour suprême a réaffirmé euh, l'étendue de, du deuxième amendement, c'est-à-dire le droit pour les citoyens américains de porter une arme. Alors, ce droit était reconnu euh, à l'intérieur, dans le domicile des citoyens américains, mais pas à l'extérieur, pour certains états comme New York, par exemple. Eh bien, euh, la Cour suprême a fait une lecture constitutionnelle et estime, et estime que ce droit est, euh, vaut aussi bien dans le domicile des citoyens américains qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que le port d'armes cachées sous une veste, dans un holster, dans ce que vous voulez, les armes concealed weapons, euh, est garanti par la Constitution. Ouais, ça, c'est une première... Euh, décision qui, euh, euh, qui a beaucoup énervé ceux qui estiment que c'est euh, euh, la vente des armes qui euh, provoque euh, cette explosion de violence, alors qu'on constate que ces 20 dernières années, il y a par centaines de milliers d'habitants américains une baisse du nombre de personnes qui sont mortes du fait de l'usage des armes à feu. C'est inconsidérable. On est dans le même nombre euh, brut euh, mais rapporté à une population qui, en 20 ans, est passée de 260 millions à 350 millions. Donc ce nombre a diminué. C'est déjà, une, déjà une, une, un mythe euh, qui est euh, dénoncé. Euh, le deuxième, c'est qu'on constate que dans les États où il y a les, euh, les lois les plus restrictives pour l'accès... Euh, aux armes à feu, c'est dans ces états-là qu'il y a la plus grande criminalité et le plus grand nombre de morts par centaines de milliers d'habitants. Euh, en revanche, là où on accède plus facilement à l'acquisition d'armes à feu, là où on a le plus grand nombre d'armes à feu par habitant, eh bien c'est là où la criminalité est plus basse. Donc ce sont aussi des paradoxes intéressants à étudier. Euh, ensuite, pour l'avortement, ça, c'est certainement la décision de la Cour suprême qui a fait couler le plus d'encre, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, comme si, comme si la Belgique, comme si la France était le 51e et le 52e État des États-Unis et que euh, ce que la Cour suprême avait décidé aux États-Unis nous concernait. On a même entendu des sottises telles que des hommes et des femmes politiques qui sont montés au créneau pour demander la constitutionnalité de ce droit à l'avortement, alors que ce droit a été reconnu par les parlements respectifs de nos pays. Donc c'est un droit qui n'est pas contesté et il ne viendrait à l'esprit de personne dans nos sociétés, en tout cas je parle pour la Belgique, je parle pour la France, de, de remettre en cause ce droit à l'avortement. Donc cette espèce d'américanisation de ce débat, typiquement euh, états-uniens n'avait strictement aucun sens. Euh, et on a vu des gens aller manifester devant l'ambassade la, <rire> des états unis contre la décision prise par euh, la Cour suprême. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Euh, de quoi s'agit-il exactement dans cette décision prise par la Cour suprême Il ne s'agit pas d'une révocation, révocation du droit à l'avortement. Il ne s'agit pas de dire que l'avortement est condamné, qu'on ne peut plus le pratiquer. La Cour suprême s'est bornée à une analyse constitutionnelle que dit la Constitution à propos de ce droit à l'avortement. Eh bien, ce n'est pas un droit qui est couvert par la Constitution. Ça ne veut pas dire que ce droit n'existe pas, mais ça n'est pas, pas à la Cour suprême de décider si, oui ou non, ce droit doit être garanti. C'est-à-dire que la Cour suprême américaine a renvoyé cette décision... À chacun des États. Maintenant, si le législateur, c'est-à-dire si le Congrès, veut codifier une loi fédéralisant le droit à l'avortement, eh le législateur n'a qu'à le faire. Or, il ne le fait pas pour une raison très simple. C'est parce qu'ils savent, les tenants d'une loi qui codifierait le droit à l'avortement n'ont pas les chiffres au, au Sénat pour, pour faire passer cette, cette loi. Et donc, ce que la Cour suprême a décidé, c'est chaque État décide, c'est-à-dire... Eh bien, Le retour, c'est une décision on ne peut plus démocratique puisqu'elle rend à chaque État et donc à chaque électeur le soin de décider si oui ou non, dans son État, là où on vit, eh bien, le, si l'avortement doit être autorisé, s'il est autorisé s'il a des limites ou bien s'il est autorisé sans limite aucune. Euh, je note une chose, c'est que 72% des avortements ont lieu dans des États qui n'entendent ne pas modifier le statu quo qui prévoit actuellement, alors que 10% des avortements aux États-Unis ont lieu dans les États qui entendent l'interdire. Donc ça remet les choses en perspective. Il ne s'agit pas du tout d'une remise en question du droit à l'avortement aux États-Unis. Il s'agit simplement de remettre cette question dans les mains des électeurs, c'est-à-dire une décision démocratique. Tout à fait. Et
0: euh, la, la troisième décision qu'ils ont prise concernant donc cette agence de protection pour l'environnement elle est tout aussi intéressante parce que euh, oui. finalement ces, ces juges, qu'est-ce qu'ils ont décidé À la fois dans le cadre de cette loi pour l'avortement et euh, celle qui concerne effectivement euh, le jugement qu'ils ont rendu pour, pour l'IPIA, euh, elle consiste à dire qu'effectivement il y a une séparation des pouvoirs dans oui. un état démocratique il y a un législateur qui doit faire la loi. Et puis, il y a une branche judiciaire qui doit dire et interpréter la loi. Or, dans le cas de Roe v. Wade, donc cette fameuse... Euh, enfin, ce, ce, cette décision de la Cour euh, de, suprême de justice américaine de 73, c'est clairement une situation où la Cour suprême a fait la loi. Elle est allée lire dans la Constitution américaine ce qui ne s'y trouvait absolument, absolument pas. Et donc, il n'y a pas du rôle de neuf personnes non élues, nommées à vie, à Washington de décider pour 350 millions d'Américains si l'avortement doit être légalisé aux États-Unis ou pas. C'est au Parlement américain de prendre ces décisions comme dans tous les que je pays disais, démocratiques. Au du monde. Le Congrès a
1: décidé de codifier cette loi. Il euh... aurait pu le faire
0: d'ailleurs. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans l'état actuel du Sénat, avec 50-50 au Sénat, ils n'y parviendront pas. Voilà. Mais Il n'y a pas si longtemps que ça. Lorsque Obama était président, pendant environ 5 à 6 mois, il avait un Sénat avec 60 sénateurs démocrates oui. et la majorité à la Chambre basse. Mm -hmm. C'est d'ailleurs en, en tirant bénéfice de cette situation qu'il a fait passer l'Obamacare. Il n'a pas jugé utile à ce moment-là de codifier dans la loi une loi pour légaliser l'avortement, alors qu'il l'avait promis dans son programme électoral euh, avant d'être président. Il en avait toute la possibilité de le faire. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas <coughs> fait. Bon, donc là, c'est le cas de l'avortement. Quand on prend le cas de, de l'IPA, donc le. L'agence pour l'environnement, c'est aussi très très intéressant. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a comme une quatrième branche euh, institutionnelle qui se met en place. Hein. Ces, ces agences gouvernementales, comme l'IPA, mais d'autres, ouais. elles prennent des proportions énormes.
1: Ben c'est ce que c'est ce que dit C'est ce que la Cour suprême a, a, a estime que la, a un rôle à Pouvoir exorbitant. Exorbitant. Mais un pouvoir
0: justement normalement qui reviendrait aussi au, aux, législateurs, au congrès, sûr. aux législateurs. Bien législateur. Bon, le cas présent, c'était quoi Donc, C'était un, un, un conflit entre l'État de Virginie de l'Ouest, West Virginia, et donc cette agence gouvernementale. Pourquoi Parce que cette agence avait imposé des contraintes environnementales aux centrales électriques, aux États-Unis, qui étaient telles que toutes les, les, les centrales au charbon dans cet État n'avaient d'autre choix que de fermer. Ouais. Et donc, pour forcer effectivement le remplacement de ces centrales par du renouvelable. On peut penser ce qu'on veut du problème climatique. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est qui décide voilà. Est-ce que c'est une agence bureaucratique gouvernementale qui peut décider avec une règle, une directive, un décret ah, Parce que c'est ça les mots qu'ils utilisent, évidemment. On n'utilise pas le mot loi, mais on, on remplace la loi par d'autres mots, mais qui ont le même effet. Et donc la Cour suprême a décidé dans le cadre de, de ce conflit-là de dire non. C'est encore une fois pas à une agence gouvernementale de décider, c'est au. Congrès, congrès américain voilà. de passer une loi s'ils si veulent que ces centrales électriques au charbon soient fermées, oui ou non. C'est ce la mar... même logique qui s'en oui, retrouve tout à fait. dans ces décisions de la Cour suprême.
1: Et d'ailleurs, les mêmes <rire> réactions pour une décision comme l'avortement et une décision comme l'EPA, c'est-à-dire l'Agence pour l'environnement, c'est une même réaction hystérique euh, qui dénote une incroyable ignorance. Incroyable ignorance. L'avortement, je le répète, est un droit reconnu, mais non pas par la Constitution chaque État doit le <coughs> reconnaître pour lui-même. C'est un. Pour EPA, on estime que ce, les droits accordés à cette agence de l'environnement sont exorbitants et dépassent largement ce à quoi euh, elle serait autorisée. Mais les réactions sont les mêmes. On a qualifié cette Cour suprême d'extrémiste. C'est pour ça que... je, je Pelosi ex... l'a fait. Euh, Pelosi, mais, oui, Pelosi ouais. la chef de la, la Chambre des représentants. Euh, C'est pour ça que je suis extrêmement euh, méfiant avec l'utilisation de ce mot extrémiste. Euh, donc, cette Cour, qui est désormais penche conservateur 6 contre 3, euh, elle a décidé de remettre aux mains de chaque État la décision de légiférer sur l'avortement. On considère que c'est une décision extrémiste. On considère que cette Cour suprême est, com est composée de membres extrémistes. Mais est-ce qu'on a dit que la Cour suprême, en 1973 et en 92 qui ont euh, à tort dit que le droit à l'avortement est un droit constitutionnel. Est-ce qu'on disait de cette cour qui avait décidé à 7 contre 2 que c'était une cour extrémiste Non, pas du tout. Donc c'est chaque fois un même jugement. Même chose pour l'EPA, pour cette agence pour l'environnement, c'est de dire que c'est un pas en arrière considérable pour la lutte contre le, ce qu'ils appellent le réchauffement climatique. Mais pas du tout. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de remettre ce pouvoir de décision à qui il revient, c'est-à-dire au Parlement, congrès. au Congrès quand vous
0: disiez « on », on l'a critiqué. Oui. Effectivement, beaucoup de personnes l'ont critiqué. C'est pour ça que je pointais Nancy Pelosi, oui. qui est quand même la patronne des démocrates à la Chambre basse, et également Joe Biden, qui, en déplacement à Madrid, donc la semaine dernière, dans le cadre de, de la réunion de l'OTAN, a ouvertement critiqué cette décision de justice. Rendez-vous rendez compte, si en France, par exemple, ou en Belgique, ou dans un État européen, un chef de l'exécutif se permettait de critiquer une décision de justice, il se ferait incendier, et à raison. Alors là, vous avez une, une Nancy Pelosi qui, qui traite ses juges de la Cour suprême d'extrémistes. Alors qu'on sait qu'il y a quelques semaines, un dérangé s'était déplacé à Washington,
1: pour tuer armé,
0: pour tuer l'un de ses juges, Brett Kavanaugh, pour ne pas le nommer. Euh, bon, Heureusement, ils ont pu déjouer ses, ses intentions. Mais tout ça pour dire que vous voyez le vocabulaire qui est utilisé par une branche, mais ça, institutionnel là. contre l'autre,
1: alors que normalement on vivrait dans un état de droit avec une parfaite séparation de, 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 de des, des pouvoirs. Des pouvoirs. Ouais. Mais ça va jusque, vous, 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 vous évoquiez tout à l'heure cette tentative d'assassinat contre un juge qui a été nommé par Donald Trump, Brad Cavanaugh, mais également par des propos mais inacceptables du racisme le plus avéré à l'égard du juge Clarence Thomas, qui est noir, et qui a été qualifié d'oncle Tom. Oncle Tom, parce qu'il ne vote pas comme sa couleur de peau dicterait qu'il vote. Ou il a été qualifié de suprémaciste blanc. blanc. Noir. Blanc, noir. Non, mais vous imaginez le délire, le délire que l'on vit aujourd'hui. Est-ce qu'on se rend compte c'est qu'en 1973, on a pensé que cette décision prise par la Cour suprême d'alors, Roe versus Wade, de considérer que c'était un droit constitutionnel, le droit à l'avortement, apaiserait les esprits aux États-Unis. Mais pas du tout. Au contraire, ça fait 50 ans que cette décision a alimenté cette division aux États-Unis.
0: Et ce qui est intéressant aussi à savoir, que peu de gens savent, c'est que Ruth Bader Ginsburg, oui. l'icône de la gauche américaine. Est Lance, qui est décédée il y a deux ans. Qui est oui. décédée il y a deux ans. <coughs> Donc, Elle était juge à la Cour suprême, euh, qu'on ne peut pas soupçonner d'être en envertement bien au contraire. Elle s'est elle-même prononcée contre le jugement oui. euh, uh, Roe v. Wade. Elle l'a effectivement euh, expliqué qu'il s'agissait d'un jugement avec euh, une grande faiblesse juridique, que la Cour suprême aurait très bien pu retoquer l'État du Texas à l'époque, en 73, parce que c'était une situation où une, une femme du Texas... Euh, avait donc intenté un procès à l'État du Texas qui avait des lois très restrictives, parce que même en les cas, en, en cas d'inceste ou en cas de, de danger à la vie tout. de la femme, c'était interdit. Ouais. Donc Louis pédeau Ginsburg a expliqué que la Cour suprême aurait très bien pu retoquer l'État du Texas sur base de ces restrictions qui étaient pour le coup, elles, anticonstitutionnelles. Ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a décidé de se saisir de ce dossier pour légaliser la totalité de enfin, la légaliser l'avortement dans la totalité du territoire américain et elle-même a dénoncé cette décision euh, parce qu'elle faisait preuve d'une rigueur juridique que malheureusement semble oublier beaucoup de personnes aujourd'hui.
1: Tout à fait. Donc, je trouve que c'est une décision de bon sens, encore une fois. C'est ce un droit, bien évidemment. Euh, enfin, c'est n'est pas à nous en juger d'ailleurs. Euh, mais ce n'est pas un droit qui est couvert par la Constitution. C'est tout ce que dit cette décision prise par la Cour suprême et ce n'est que cela qu'elle dit. Isaac, il ne nous reste pas beaucoup de temps.
0: Oui. Euh, alors peut-être euh, parler du procès en France. Euh, Abdeslam. Abdeslam, je sais que il vous tient à cœur. Donc vous avez peut-être quelques commentaires à faire sur ce point.
1: Oui, d'abord, je salue la décision prise par euh, les juges. Euh, la condamnation à perpétuité, c'est peine incompressible. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas être libéré, quel que soit son comportement, s'il se comporte bien en, en prison. Ce que je regrette... Euh, ce que je regrette, c'est euh, qu'on n'a pas fait suffisamment de pédagogie autour de ce procès. C'est-à-dire, euh, c'est bien, sur un plan purement juridique, je pense que le rendu du jugement est équilibré. Il a tenu compte des, euh, des responsabilités des uns et des autres à leur juste mesure, même si je regrette que certains qui étaient des petites mains aient été insuffisamment condamnés, mais soit... Euh, je pense qu'on n'a pas fait suffisamment de pédagogie sur la singularité du crime qui a été commis et auquel a participé ou contribué euh, Salah Abdeslam. C'est un, un crime tout à fait singulier et on n'a pas assez parlé. Bon, C'est vrai qu'il y avait la forêt de la guerre d'Ukraine, il y avait le Covid, euh, il y avait le pouvoir d'achat, tous ces problèmes-là ont on masqué la portée qu'aurait dû avoir sur un plan pédagogique, ce jugement. C'est-à-dire la prise de conscience par la société civile du danger auquel elle fait face... Euh, incarnée par le terrorisme islamique et par l'idéologie qu'elle porte. Parce que euh, ce salab d'islam <coughs> a louvoyé tout le temps du procès allant d'abord euh, d'une parfaite euh, euh, d'assumer parfaitement son engagement dans euh, le djihad et puis de dire qu'il était désolé, qu'il s'excusait auprès des victimes. Heureusement, on n'a pas acheté ce genre de, de, de mensonges. Mais... <coughs> Faire de la pédagogie, euh, faire comprendre que cette menace, malgré cette guerre d'Ukraine, malgré le pouvoir d'achat, malgré le Covid qui euh, menace de revenir, euh, malgré tous les problèmes qui assaillent la vie quotidienne des, des citoyens européens, eh bien, en arrière-fond, il y a ce danger qui n'a pas disparu, qui est incarné par cette figure de Salah d'islam. C'est la première fois qu'on condamne. On a. Cinquième fois, je pense qu'en France, euh, la justice a condamné euh, quelqu'un à une peine euh, à perpétuité incompressible. C'est la cinquième fois, mais c'est la première fois contre le terrorisme. Je crois qu'on n'a pas assez parlé de ce dont, ce procès, euh, de ce dont il s'agissait dans ce procès, c'est-à-dire cette menace existentielle qui pèse sur nos sociétés.
0: Alors, euh, moi, j'ai euh, un petit site euh, à donner à à ce dossier Ben Jerry. Mmh. Vous vous souvenez, là, ces glacier <coughs> qui appartiennent à Unilever, oui, bien sûr. qui avait pris la décision là, de boycotter la vente de leurs produits euh, en Judée-Saint-Marie, je pense même à Jérusalem-Est peut-être également. Dans enfin, les quartiers
1: euh, orientaux de Jérusalem. Exactement. tout à fait. Bon, ben,
0: Unilever a dû, euh, si je puis dire, baisser les bras, la rendre âme dans ce dossier, puisqu'ils ont maintenant annoncé qu'ils s'étaient euh, rétractés. Et que ce, ce boycott allait être maintenant, si j'ai bien compris, abandonné Isaac.
1: Oui, oui. alors je, je, je suis moins enthousiaste que vous parce que, euh, euh, parce que ces produits ne seront pas commercialisés sous le nom Ben Jerry. Euh, C'est un peu comme, euh, vous rappelez l'histoire de magen David Adam, d'être euh, inclus dans ce, le croissant rouge et dans la croix rouge. Il est admis à partir du moment où il doit renoncer à son symbole de l'étoile de David et on l'a remplacé par un, rouge, par un losange rouge. C'est aussi une victoire un peu à la Pyrrhus cette affaire-là. Une vraie victoire aurait consisté à... Eh bien, à à consacrer le droit à la vente des produits Ben Jerry sous le nom de Ben Jerry dans euh, les territoires euh, disputés de euh, judée samarie marie bon, On, on totalement notre plaisir.
0: Il y a eu un activisme quand même assez euh, oui, 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 rigoureux doute. contre <coughs> Unilever. Et Unilever a quand même dû, euh, en tout cas, euh, faire preuve d'un certain compromis pour euh, la face. Ça reste pour
1: moi quelque chose qui relève d'une décision un peu pilatesque. – Parfait, <rire>
0: écoutez, ce sera, je pense, notre mot de conclusion. – Et on grec. se
1: retrouve la semaine prochaine. – Tout à fait, au revoir. <rire>